0: Efendim akşamlar. Fox ana Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Gündem yine yoğun. Sadece iç politikada değil dış politikada hararetli gelişmeler var. Fransa ile olan ilişkiler gerildikçe geriliyor. İçeriye baktığımızda ise bugün gözler Danıştay'ın Ayasofya kararındaydı. Siyasette liderlerin sosyal medya ve dizi polemiğinde gülümseten ayrıntılar vardı. Daha birçok haberimiz var. Biraz daha geleceğiz ama önce... Korona gündemi. Sağlık Bakanı, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde gelinen noktayı rakamlarla paylaştı. Hastalığa yakalananların yaş ortalaması düşüyor. Bakan Fahrettin Koca özellikle 65 yaş üstü vatandaşların sağlığını koruyabilmek için gençlere seslendi. Salgınla mücadelede en başarılı ve hasta sayısının en yoğun illeri de açıkladı.
1: Virüsün yayılma hızının azaldığı düşüncesi, Yanıltıcıdır. Virüsün hasta etme gücünün zayıfladığı yönündeki düşünce bilimsel dayanaktan yoksundur.
2: Ne yayılma hızı yavaşladı ne de hasta etme gücü azaldı. Koronavirüs hala çok tehlikeli ve ölüme götüren bir hastalık. Sokaklardaki kalabalık, nişan düğün kutlamaları ve asker uğurlamalarından gelen görüntüler üzerine bir kez daha vurguladı Sağlık Bakanı. Rakamlar rehavet nedeni olmamalı dedi detaylı raporları paylaştı.
1: Bu tabloda vefat eden vatandaşlarımızın yaş ortalamasının 70.4 olduğunu görüyoruz. Son bir ay, en fazla vaka 25-45 yaş arasında görünüyor. Hareketlik arttıkça daha fazla gencimizin taşıyıcı olduğu anlaşılıyor.
2: Temmuz'a 1192 yeni koronavirüs teşhisiyle başladı Türkiye. 19 hasta hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı'nın raporuna göre entübe hastalarında yoğun bakım hastalarının da yaş ortalaması yükseldi. Virüs en çok yaşı ilerlemiş olanları tehdit ediyor. Kritik sorumluluksa gençlerde. Çünkü Bakan Fahrettin Koca'nın da dikkat çektiği gibi farkında olmadan hastalığı evlerine götürebiliyorlar.
1: Virüsü eğer belirtisiz bir şekilde taşıyorsak, bunu bilemeyiz. Özellikle büyüklerimizi tehlikeye atmış oluruz. Büyüklerimizi korumaya aldığımız günlerin avantajlarını koruyamıyoruz. Vakaların %53.74'ü tüm şehirlerle irtibat halinde olan İstanbul'da tespit edilmiştir. Son iki hafta içinde beş ilimizin günlük vaka sayılarında dikkat çekici düzeyde artış olmuştur. Bu iller Ankara, Gaziantep, Bursa, Konya ve Diyarbakır'dır.
2: Gümüşhane, Tunceli, Kars, Burdur ve Bartın'ı da vaka sayılarının en düşük olduğu iller olarak açıkladı bakan koca. Tedbirleri uygulama ve vaka sayısını azaltma başarısıyla da Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir ve Düzce'yi örnek gösterdi. Velilerin endişesi de soruldu sağlık bakanına. Koca okulların açılış tarihini salgının seyri belirler dedi.
1: Salgının seyrine göre okulların açılmasına yakın dönemde Bilim Kurulu'nda bu salgının rakamların seyrine göre bu tartışılır. Ama şu dönemde okulların açılmamasına yönelik herhangi bir yaklaşımız olmadı. Fakat okulların önümüzdeki dönemde her ihtimale karşı yine dijital ortamda eğitimi, ...yapmak noktasında bir hazırlık içinde zaten olduklarını biliyoruz.
2: Salgınla mücadele eden Türkiye bir yandan da ekonomiyi güçlendirme çabasında. En önemli katkılardan biri turizm. Avrupa Birliği kararıyla Türkiye'ye gidişin önü yasaklanmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'dan yaptı çağrıyı.
3: Hiçbir verinin olmadığı, şeffaflığın olmadığı bazı ülkeler bu listede var. E, Türkiye yok. E, burada görüyoruz ki siyasi sayıklarla karar alınmış.
2: Çavuşoğlu Almanya'dan kararlarını gözden geçirmelerini istedi. İngiliz basınındaki haberlere göre ise Londra aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor. İngiliz basını Türkiye'de vakaların düşüşe geçmesi ve hastalığa dair açıklanan verilerin güvenilir bulunduğu için bu kararın alındığını yazdı.
0: Dünyada ise işler hiç iyiye gitmiyor. Önlemlerin gevşetilmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artış rekor düzeyleri ulaştı. Günlük vaka sayısı 200 bin sınırına dayanırken bugüne kadarki en yüksek rakama ulaşıldı. Virüse karşı sonbahara aşı geliştirilmesini bekleyenlere İngiltere'den kötü haber geldi.
4: Virüsün yayılımı hızlandı, vaka sayısı patladı. Bir günde rekor artış yaşandı. İngiltere aşıyı kışa beklemeyin, en kötüsüne hazırlanın dedi. Virüse karşı aşı bekleyenler hayal kırıklığına uğradı. İlk kez Çin'de görülen Covid-19 kısa sürede pandemiye dönüştü. Dünyayı sardı, vakalar katlanarak arttı. Son rakamlar hiç iç açıcı değil. Normalleşme adımları sonrası virüs artık daha hızlı yayılıyor. Son 24 saatte dünya genelinde 196.963 kişide virüs tespit edildi. Bu bir günde görülen en yüksek vaka sayısı oldu. Oysa Covid-19'un ilk dönemlerinde vakaların 200.000'i geçmesi 3 aydan fazla sürmüştü. Artık bu rakama bir günde ulaşılıyor. Dünyada son açıklanan rakamların ardından vaka sayısı 10.900.000'i bulmak üzere, can kaybı ise 520.000'i geçti. Hem ölü hem de vaka sayısında ilk sırada Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Amerika'da son 24 saatte 50 binden fazla kişide virüs görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 781 bini geçti. 709 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 131 bine ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ise Orta Doğu'yu işaret etti. Normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Orta Doğu ülkelerinin salgınla mücadelede kritik eşikte olduklarını söyledi. Haziran ayında görülen yeni vaka sayısının önceki 4 ayın toplamından fazla olduğunu vurguladı. Ölümlerin %87'sinin sadece 5 ülkede İran, Irak, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan'da görüldüğü belirtildi. Salgının bitişi konusunda iç karartıcı haberler gelirken gözler aşı çalışmalarında. Bu yönde önemli mesafe kat edenler arasında İngiltere'deki Oxford Üniversitesi de var. Bilim insanları geliştirilen aşının insan deneylerinde başarılı sonuçlar verdiğini duyurdu. Aşının çıkış zamanıyla ilgili söyledikleri ise beklentileri boşa çıkarttı. Önceki açıklamalarda Eylül ayını işaret eden üniversite bu kez bunun mümkün olmadığını söyledi. Aşının kış aylarında hazır olacağını varsaymayın. En kötüsüne hazır olun çağrısı yaptı.
0: Sayın seyirciler dış politikada önemli gelişmeler yaşanıyor. Türkiye ve Fransa arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Fransa'nın Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisini taciz iddiası doğru çıkmadı. Ankara Küstahyalını belgelerle çürüttü. Bakan Çavuşoğlu Fransız hükümetinin özür dilemesini istedi. <Gülüyor>
3: Bizim de şu anda Fransa'dan beklentimiz amasız, mamasız, net bir şekilde bizden özür dilemesidir.
4: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa'nın iftiralarına Almanya'dan yanıt verdi. Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Suriye'de ve Libya'da istediğini elde edemeyen Macron hükümetine yüklendi. Fransa, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da attığı adımlardan rahatsız oldu. Ankara'ya aslı astarı olmayan suçlamalar yöneltti. Bu suçlamaların son örneği Akdeniz'de iki ülke savaş gemileri arasında yaşandığı iddia edilen gerilim oldu. Fransa, Türk savaş gemilerinin Fransız savaş gemisini taciz ettiğini savundu. Radar kilitlemesi yaptığını öne sürdü, Türkiye yalanladı. Paris, Ankara'yı NATO'ya şikayet etti. Fransa
3: e, gerek AB'ye gerek NATO'ya e, doğruyu söylememiştir. Yani bizim gemilerimizin kilit attığı iddiası doğru değildir. Raporlarla, belgelerle biz bunu kanıtladık, NATO'ya da verdik.
4: NATO'nun raporu Fransa'yı yalancı çıkarttı. Macron yönetimi bunu hazmedemedi. Akdeniz'de yapılacak NATO tatbikatına katılmama kararı aldı. Türkiye'yi konuşmak için Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları'nı toplantıya çağırdı. İki ülke arasındaki kriz Almanya'ya giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na soruldu. Bakan Çavuşoğlu, Fransa'nın özür dilemesi gerektiğini söyledi. Paris'in Türkiye karşıtlığını bölgede yaşadığı kayıplara bağladı.
3: Gerek Suriye'de işte bir terör devleti kurulması projesi vardı. Bu ortadan kalktı. Libya'da da e, yanlış tarafı, meşru olmayan e, darbeciyi desteklediler. Burada da denge kaybedildi. E, bunun agresifliğini Türkiye'den çıkarmaya çalışmaması lazım.
4: Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'yi Libya'ya silah göndermekle suçladığı için de Fransa'ya sert çıktı. Ankara'nın Birleşmiş Milletler destekli hükümete askeri danışmanlık verdiğini söyledi. Fransa'yı darbeci Hafter'i silahlandırmakla suçladı.
0: İçeriye döndüğümüzde ise Ayasofya ilk başlığımız. İbadete açılıp açılmayacağına ilişkin tartışmada bugün kritik gündü. Danıştay 10. Ceza Dairesi Ayasofya'nın müze olarak kullanılmasını öngören Bakanlar Kurulu kararının iptali istemini görüştü. Danıştay savcısı verdiği mütala da Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılıp açılmama yetkisi Cumhurbaşkanı'ndadır, dava reddedilmelidir dedi. Danıştay 10. Ceza Dairesi kararını 15 gün içinde açıklayacağını bildirdi.
5: Danıştay kararını verir. Danıştay kararını verdikten sonra da atılması gereken adım neyse
6: bu adımlar da ona göre atılır. Bu başvuru geçmişte Danıştay'a yapılmış. Danıştay reddetmiş. Tayyip Erdoğan... Ayasofya konusunda 2 Temmuz çok önemli diyor. Danıştay savcısı demiş ki ben ne gereğini yapacağım? Recep Tayyip Erdoğan açacaksan sen açacaksın. Danıştay
7: Ayasofya'nın ibadete açılıp açılmayacağına dair beklenen kararı verdi ama Danıştay 10. dairesi kararın daha sonra açıklanacağını duyurdu. Yasa gereğince 15 gün içinde kararın açıklanması gerekiyor. Muhalefette Danıştay savcısının yetki cumhurbaşkanında mütalasını
6: hatırlatarak iktidara yetki elinizde diye seslendi. Bakanlar kurulu kararını kaldıracaksa bugün cumhurbaşkanlığı kararnamesi buna müsait. Cumhurbaşkanının... Tek imzasıyla burası ibadete açılabiliyor. Buyursun açsınlar.
7: Sürekli vakıflar, tarihi eserlere ve çevreye hizmet derneği Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934 Tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016 yılında dava açmıştı.
8: Bugün müze olarak kullanılan Ayasofya camisi Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsi
7: mülküdür. Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Danıştay 10. Ceza Dairesi'ndeki duruşmada Ayasofya'nın müze statüsünden çıkartılmasını isteyen dernek, Bakanlar Kurulu kararı iptal edilmeli dedi bir kez daha. Davaya taraf olarak katılan Cumhurbaşkanlığı avukatları ise mahkemenin takdirine bırakıyoruz demekle yetindi. Danıştay savcısı ise Ayasofya'yı açmanın Cumhurbaşkanlığı takdirinde olduğunun altını çizdi. Davanın reddin istedi. O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. İbadete tekrar açılma kararı Bakanlar
9: Kurulu tarafından verilebilir. Şu anda da Ayasofya'nın açılması Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir.
6: Dava reddedilmelidir. Diyor giden danıştay savcısın. Bana ne kardeşim? Eğer açacaksan sen açacaksın Ayasofya'yı diyor. 18 yıldır Ayasofya'yı ibadete açmayan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Açacaksa o açacak. Duruşma yarım saat sürdü ama alınan karar açıklanmadı.
7: 15 gün içinde Türkiye Ayasofya ile ilgili kararı öğrenecek. Amerika Dışişleri Bakanı'ndan da yeni bir çağrı geldi. Türkiye hükümetine, Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan
9: dini geleneklere ve tarihi çeşitliliğe saygı gösterilmesi ve herkesimin erişiminin sağlanması taahhüdünün bir örneği olarak Ayasofya'yı müze olarak muhafaza etmeyi sürdürmesi çağrısında
4: bulunuyoruz. Ayasofya'nın statüsünün ne olacağı konusu hiçbir yabancı ülkeyi ve hiçbir yabancıyı ilgilendirmez. Bu doğrudan doğruya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik hakkıdır ve aziz milletimizin vereceği bir karardır. Millet adına ülkeyi yönetenlerin vereceği bir karardır.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın kararını bekliyoruz demişti. O karar beklenirken AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un Ayasofya kararını ülkeyi yönetenler verir sözü dikkat çekti.
0: Baroların yapısını değiştirecek düzenlemede süreç ilerliyor. AK Parti'nin hazırladığı, MHP'nin destek verdiği ama barolarla birlikte muhalefetin de karşı çıktığı çoklu bara düzenlemesinin Meclis Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine başlandı. Komisyondaki görüşmeler beklendiği gibi tartışmalı başladı.
1: Sağlıklı bir ortam sağlamalı sizin göreviniz iptal edilip daha sağlıklı Elinize
10: ortam oluşmalı. Gerekli tedbirleri Çalıştığı... bir alınır, geçiyorsun. Şu anda en yüksek risk alan burası. Nerede
7: İktidarın tartışılan çoklu baro teklifinin Adalet Komisyonundaki görüşmeleri de tartışmalı başladı. Milletvekilleri salona sığmadı. Molefet, sosyal mesafe yok, koronavirüs riski çok diyerek toplantının iptal edilmesini istedi. Tansiyon yükseldi. Başkan öleceğiz burada, öleceğiz. Türkiye Vekilet Meclisi'nin konuşma salonları açısından
8: en büyük salonu
4: burası. Buradaki vekillerin test yapılsın. Para
6: başkanlar olmadan mı paraları
11: konuşacaksınız? Ankara Mahallesi pandemi sebebiyle bar ünlüyelerinin avukatlarını Ankara'ya cümle engellemek için yasak ilan etmiş. Ama hiç meclis burada tıkış tıkış vekillerin hepsinin korona riskiyle yüz yüze Değil, komisyon
7: Yok, Ankara valili 78 baronun başkentte yapacağı savunma mitinginden bir gün önce koronavirüs riski nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşleri 15 gün yasakladı. Yani barolar kendilerini ilgilendiren düzenlemeyle ilgili Ankara'da miting yapamayacaklar. Onlar da meclise geldiler. Komisyon toplantısına katılmak istediler ama
6: kapıda kaldılar. Çünkü talepleri reddedildi. Baroların kanunu değişirken, baro başkanlarının Meclis yerleşkesine sokulmadığı bir oturumu nasıl yönetebilirsiniz? Buna aklınız, vicdanınız nasıl el veriyor? Her ilde bu
8: FETÖ terör örgütü Hukukçular Derneği kurmuş. Paralel barolar kurarak aynı o dönemdeki gibi paralel bir yapılaşmaya müsaade ederseniz, ülkenin üniter devlet yapısına da zarar verebilecek bu uygulama çok daha büyük bir belanın da önünü açacak.
11: Biz bunu bir bölme projesi olduğunu Kendisine muhalefet eden bir meslek kurumunu, anayasal bir kurumu etkisizleştirmek, yeri geldiğinde hukuku onlar eliyle katletmek için barocuklar oluşturacak.
7: CHP milletvekili Ali Şeker yayınladı komisyon toplantısında yaşananları. Aynı dakikalarda yüzlerce avukat Ankara adliyesi koridorlarında savunma zinciri oluşturarak iktidarın çoklu baro teklifine karşı çıktı.
0: Sayın seyirciler, sosyal medya düzenlemesi liderler arasında yeni bir tartışma başlattı. Ama bu tartışma bugüne kadar şahit olmadığımız bir uslupla yapılıyor. Muhalefetin diziler üzerinden verdiği mesajlara karşı Cumhurbaşkanı yanıt verdi. Ama sonrasında o yanıta da yanıtlar geldi. Sosyal medyadaki atışma büyük ses getirdi.
5: Medya ve özellikle sosyal medya mecralarının iftiranın kişilik haklarına saldırının itibar suyi
7: alıp başını gittiği bu mecraların bir düzene sokulması şarttır. Sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanıncaya Konuyla ilgili kanuni düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor. Duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum. Vallahi de billahi de bir fırsat olsa da ben bu Twitter'ı kapatsam diyordum.
9: Allah Devlet Bahçeli'den razı olsun kapat. <gülüyor> Cumhurbaşkanının sosyal medya çıkışı sonrası MHP lideri Bahçeli hesaplarını askıya aldığını yine sosyal medya hesabından duyurdu. Onunla birlikte
7: tüm MHP parti yönetimi milletvekilleri de Sosyal medya hesaplarını kapattı. CHP'li Özgür Özel arşiva açtı. Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook
6: paylaşımı yapacağım. Devlet Bey zaman zaman da diyor ki söylediğimiz sözlerin arkasındayız. Devlet Bahçeli'nin resmi Twitter hesabı 21 Şubat 2014. İnternete deli göğümle ilgildirenler, Twitter kuşunun kanadını kıranlar, ifade özgürlüğünü yontanlar... Yasaları kullansalar da meşru mudurlar? Seçilmiş hükümete gayrı meşru deme suçu.
9: MHP'li siyasiler sosyal medya kullanmayacaklarını açıkladı. Meclis'ten düzenleme geçene kadar AK Parti cephesindense bu yönde atılmış bir adım henüz yok. Liderlerin Twitter üzerinden atışması konuşuluyor. Düzenlemenin içeriğinden çok. Niçin YouTube? Niçin Twitter? Niçin Netflix?
12: Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim Sayın Erdoğan.
9: Aman Meral Hanım şimdi hırsından spoiler verir.
12: Biz de La Casa de Papel'in son
2: sezonunu bekliyorduk.
13: Meral Akşener'in Netflix'ten başka bir şey izleme şansı yok. Çünkü bu korona döneminde yaşı da müsait olmadığı için dışarı çıkamadı. Kemal Bey'le beraber bol bol Netflix izlediler.
4: Onlar dizi izleyip film çevire dursun. Biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz. 18 yıldır sizin çevirdiğiniz filmleri çekmeye kalksa Netflix'in bütçesi yetmez. Meral
9: Akşener'de Cumhurbaşkanı ve Eşe Emin Erdoğan'ın tarih dizisi setinde çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Tarih yazıyoruz sözüne karşı... Emin misiniz diye sordu. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin liderlerin atışması çok konuşuldu.
0: Liderleri karşı karşıya getiren sosyal medya düzenlemesinin içeriği de ortaya çıktı. Henüz taslak aşamasında değil ama iktidar sosyal medya sağlayıcılarına büyük cezalar öngören bir düzenleme üzerinde çalışıyor.
6: Recep Tayyip Erdoğan gerçek niyetini dün ağzından ifade etti, bal gibi de söyledi. Sosyal medyada sansürlenecek.
5: Biz bu tür sosyal medya mecralarının tamamen kaldırılmasını kontrol edilmesini istiyoruz.
14: Baklar ki like dislike falan durum felaket. Bari. <gülüyor> Böyle olmayacak en iyisi kapatalım gitsin yani.
12: Esra Bayrağı hakaretten sonra Cumhurbaşkanı talimatı verdi. AK Parti sosyal medya düzenlemesi için harekete geçti. Sosyal medya platformlarına yüklü para cezası yaptırımı da masada.
6: Rus ordusu Berlin'e giriyor, Alman radyosu Moskova'ya giriyor ordumuz diye yayın yapıyordu. Öyle bir Türkiye hayal ediyorlar.
14: O dünya gerideydi. Öyle bir şey yok yapamayacaklar.
6: Amerikalısı, Avrupalısı, Çinlisi bu imkana
5: sahipken 83 milyon... Türk vatandaşının sosyal medya terörü karşısında eli kolu bağlı kalmasını kabul edemeyiz.
1: Totaliter bir rejimin yaptığı tarzda böyle bir baskıya da gençlerimiz de, sosyal medya kullananlar da kabul etmez diye düşünüyorum.
12: Düzenlemeyle günlük etkileşimi 1 milyonun üzerinde olan sosyal ağlara Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğu getiriliyor. Temsilci bulundurmayan platformun ilk etapta internet band genişliği %95'e kadar daraltılacak. Temsilci atamamakta da ısrar ederlerse yüklemeyecek miktarda para cezası da uygulanacak.
6: Gelecek seçimlere Twitter'sız, Facebook'suz, WhatsApp'sız, Halk TV'siz, telebirsiz bir iklimde girmek isteyen Recep Tayyip Erdoğan'ın işidir bu. Erişim
5: engeliyle Adli ve mali yaptırımlar dahil her türlü yöntemi devreye sokacağız.
14: Teknolojiyle baş etmeleri mümkün değil. Teknolojiyi kapatmak, yasaklamak böyle bir
2: şey yok.
12: Sosyal ağ platformları kendilerine elektronik ortamda yapılan tebligatlara 48 saat içinde dönüş yapmak zorunda. Yapmazlarsa 5 milyon lira para cezası uygulanacak. Verilerini Türkiye'de barındırma zorunluluğu da getiriliyor. Verilerin yurt dışına çıkarılmasının cezası 50 milyon lira.
5: Yasama dönemi bitmeden bu meseleyi halletmiş olacağımızı ümit ediyorum.
6: Bu güzel yapılacak sansürleme çalışmalarını Esra Hanım'a ve çocuğuna yapılan iğrenç saldırıyla birlikte düşünüp hak vermiş. Çalışma çok daha önceden. Niyet belli.
12: Muhalefet düzenleme Türkiye'yi ileri taşımaz geri götürür diyor. Meclis tatile çıkmadan düzenlemenin de meclise ettiriyor. gelmesi bekleniyor.
0: Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kaihan Pala hakkında Bursa Valiliği suç duyurusunda bulundu. Gerekçe halkı yanlış bilgilendirmek. Oysa görevli olduğu Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki gözlemlerini paylaşmıştı. Türk Tabipler Birliği'ne göre Sağlık Bakanlığı da Bursa'da salgının seyri doğrultusunda Pala'nın verdiği bilgileri doğruladı.
15: Ben bir halk sağlığıçıyım ve bir bilim insanıyım bugüne kadar hem bir halk sağlıkçı hem de bir bilim insanı olarak topluma karşı sorumluluklarımı yerine getirmeye çalıştım.
11: O sorumluluk kapsamındaki açıklamalar soruşturma olarak döndü. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kaihan Pala hakkında halkı yanlış bilgilendirmek ve paniğe yönlendirmek suçlamasıyla soruşturma açıldı.
15: Hakkımda açılan soruşturma benim tutumumda herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Bundan önce nasıl halk sağlığı ve bilim insanı olarak sorumluluklarımı yerine getiriyorsam bundan sonra da bu sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğim.
11: Profesör Doktor Kaihan Pala Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Grubu üyesi. Pandemi sürecinde sık sık koronavirüs salgını hakkında halkı bilgilendirdi. Gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulundu. Türkiye'nin bir İran itibarıyla attığı normalleşme adımlarına karşı kaygılarını dile getirmişti Profesör Doktor Kayampala. Hakkında soruşturma açılmasına neden olansa Nisan ayında yerel bir internet sitesinde yaptığı konuşma oldu.
15: Laboratuvar olarak doğrulanmamış ama COVID-19 hastalığı yüzünden öldüğünü bildiğimiz çok sayıda vakalar var. Dolayısıyla tek başına doğrulanmış ölümler üzerinden de biz salgının etkisini Türkiye'de en azından çok iyi anlayabilecek durumda değiliz.
11: Bursa Valiliği açıklamaları üzerine Profesör Doktor Kayıhan Pala hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Pala açıklamalarını elindeki verilerle yapmıştı ama soruşturmayla karşılaştı. Savcılık görevsizlik kararı verdi. Dosyayı Pala'nın görev yaptığı Uludağ Üniversitesi rektörlüğüne gönderdi. Üniversite rektörlüğü ise halkı yanlış bilgilendirme ve paniğe yönlendirici açıklamalar yaptığı iddiasıyla Profesör Doktor Kayıhan Pala hakkında soruşturma başlattı. Aradan iki ay geçti.
14: Gerek sağlık Sağlık Bakanı ve Bursa valisi Kayhan Palay'ı doğruladı. Biz bu soruşturmayı bilim insanının topluma olan sorumluluğuna bir saldırı olarak görüyoruz.
11: Türk Tabipler Birliği açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Kayhan Palay'a destek oldu. Bu
15: soruşturma sürecinde benimle danışma gösteren herkese çok teşekkür ediyorum.
0: Sayın kumpas mağduru emekli as subay Erdem Kılıç hayatını karartmaya çalışan FETÖ'cü eski savcının izine Almanya'da rastladı. Sonrasında da adım adım takip etti. O takip Kılıç'ı ve Türk istihbaratını FETÖ kumpaslarında başrolü oynayan Zekeriya Öz'e kadar ulaştırdı. Erdem Kılıç ilk kez izleyeceğiniz görüntüler eşliğinde o takibi ve yaşadıklarını Fox muhabiri Merve Görgün'e anlattı.
10: Gel gel, gel gel gel gel gel gel. Ben adım adım her yerde bunları takip etmeye başladım.
11: Gölge gibi peşine düştü. Attığı her adımı izledi. Günlerce süren takip, kumpas mağduru emekli astsubay Erdem Kılıcı, kendisini tutuklatan FETÖ'nün yargıdaki en önemli elebaşlarından biri olan firari eski savcı Hikmet Usta'yı ulaştırdı. Filmleri aratmayan takibin sonunda da 2015 yılında kayıplara karışan ve bir daha kimsenin izinle ulaşamadığı firari FETÖ savcısı Zekeriya Özü buldu Kılıç. <Gülüyor> Erdem Kılıç 21 yıl sağlık hast olarak görev de. yaptığı Türk, Silahlı, Türk Silahlı, Silahlı Kuvvetleri'nden 2003 yılında emekli de. oldu. 6 <Gülüyor> yıl sonra gözaltına alındı. Silivri cezaevinde 3 yıl geçirdikten sonra 2012 yılında tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
10: 1,5 sene... Hangi suçla suçlandığımızı, neden içeride olduğumuzu bilmeden sorgusu sualsiz cezaevinde tuttular bizi. Ben o gün orada yemin ettim bunların peşine düşmeye. Mutlaka bir çıkacağım biliyordum.
11: Hakkında 51 yıl hapis cezası isteniyordu. İşlemediği bir suç yüzünden bir kez daha hapse girmemek için Almanya'ya kaçtı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kimliği açığa çıkan FETÖ'cüler de 2016 yılında yaşadığı şehre kaçmıştı. Kendisini tutuklatan savcının da aynı şehirde yaşadığı haberini alır almaz peşine düştü.
10: Bütün bunların resimlerini orada bulunan tüm dost, akrabamı hepsine dağıttım. Bir takım istihbaratlar geliyor kendi, arkadaşlarımızdan duyumlar geliyor. Koş, oraya gidiyoruz. Acaba o bu falan derken nesil en sonunda bu
11: pertalda olduğunu bunu öğrendim. Sokak sokak aramaya başladı. Yüzlerce kilometre kat etti. Ve FETÖ'cü eski savcı Hikmet Usta'yla bir alışveriş merkezinde karşılaştı. Cep telefonunun kayıt düğmesine bastı. Orada bir baktım,
10: o hain savcı Hikmet Usta eşiyle beraber markette, çarşıda geziyor. Ona bir an tebri bir hareket yapmak istedim ama onun böyle bir buton şeklinde, böyle bir bileklik şeklinde bir şey gördüm, panik buton olacağını, belki istihbarat ülkelerini, belki emniyet güçlerini harekete geçirecek bir buton olduğunu düşündüğüm için Müdahale etmek istemedim.
11: Kumpas mağduru emekli astsubay subay takibe başladı. Önce Hikmet Usta'nın yaşadığı evi öğrendi. Peşine düştüğü FETÖ'cü firari savcı onu Hollanda'nın Rotterdam kentinde, 10 Ağustos 2015'ten beri kimsenin görmediği FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'e götürdü. Bir restoranda buluşmuşlardı.
10: Fare gibi, tavşan gibi, kedi gibi her yere kaçıyor. En son Rotterdam'la oyun arasında bir otelde onun olduğunu tespit ettik. İstihbarat birimleri tarafından kollandığını ve korunduğunu gördük. Orada bir müdahale etme şansımız olmadı.
11: Bir süre Hollanda-Almanya hattında gizlice gidip gelen Zekeriya Öz, Hamburg yakınlarında büyük ve korunaklı bir binada yaşadı. Kendisini Avrupa'daki FETÖ'cü iş adamları finanse ediyordu. Menham ve sonrasında da iddiaya göre şu anda Köln'de. Beş koruma eşliğinde geziyor. Kılıç'a göre kendisine uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Kahramanmaraş'ta Can isminde bir kişi refakat ediyor.
0: 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış parası ile ilgili Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıkladığı rakamın üzerinde bir bağış parasının hesapta olduğunu söyledi vakıf. Muhalefetten gelen eleştirilere de yanıt verdi. Söz söz verdin.
7: yıl Vakfımıza ait banka hesabında bulunan miktar 344.982.942 Türk Lirasıdır. Bakanlığın verdiği rakamdan 6 milyon lira daha
9: fazla vakfın açıkladığı rakam. 15 Temmuz şehit yakınları ve gaziler için toplanan bağış miktarının 7 ayda erimedi, hatta 15 milyon lira arttı ortaya çıktı. O günkü dolar kuruyla hesap
7: ediyoruz. 595 milyon lira yapıyor. Sen bugün ne kadar tutuyorsun? 344 milyon lira. 150 milyon lirası nereye gitti? Toplam 338 milyon 971 bin 731 TL ve
9: 97 kuruş tek hazine kurumları hesabına aktarılmıştır. 309 milyon lira toplanmıştı. 15 Temmuz şehit yakını ve gaziler için Aralık 2019 yılında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, paranın nemalandırıldığı için 338 milyon 971 bin liraya ulaştığını söyledi. 7 ay sonra CHP'li Murat Emir'in soru önergesine yanıt veren Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Oktay'ın açıkladığı rakamdan 38 bin lira daha eksik bir rakam söyledi. 7 aydır alınan para nasıl eksilir sorusu gündeme geldi.
14: Şehit
8: ailelerinin ve gazilerin paralarını değerlendireceğiz diyenler bu paraları yemişler.
7: Şehitlere yapılan en büyük saygısızlık. Senede 55 milyar TL sosyal yardım dağıtma gücüne sahip bir devletin 345 milyonu farklı amaçlarla kullanabileceğini dile getirmek art niyetten başka bir şekilde açıklanamaz. Bu kadar soruya cevap vermemiş ve o paraları üzerinde 3,5 yıl yatmış bir bakan... Dönüp bize art niyetlisin diyemez.
9: Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı pandemi sürecinde 251 şehit yakını 2743 gaziye 3'er bin lira yardım yapıldığını söyledi. Pandemi sürecinde şehit yakınları ve gazilere yapılan yardım miktarı 8 milyon 849 bin lira. Yani yardımlar yapılmadan önceki bağış miktarı toplam 353 milyon 982 bin liraydı. Ocak ayından Haziran'a nemalanan bağış parasının
6: 15 milyon lira arttığı ortaya çıktı. Para hemen 6 ayda 15 milyon artmış. Oysa arkadaşlar bu parayı 4 yılda 27 milyon arttırdılar sadece.
9: 16 Ocak 2020'de vakfın hesabına yatırılan para 5 ayda 15 milyon lira arttı faiz gelirleriyle. Bu kez muhalefet Ocak 2020'ye kadar geçen 4 senede neden faiz gelirinin düşük kaldığı sorusunu gündeme taşıdı.
0: Deva Partisi lideri Ali Babacan iktidarın özellikle ekonomi politikalarını eleştirmeye devam ediyor. Enflasyon, genç işsizlik ve yatırım rakamları üzerinden hükümete hedef aldı. Dünya genelinde ekonomide daralma beklenirken Türkiye nasıl büyüyecek izah etsinler dedi Babacan.
14: Şu anda yüzde on bir on iki civarında açıklanan bir enflasyon rakamı var biliyorsunuz. Herhangi bir ev kadına sorun. Bir emekliye sorun. Her hafta düzenli pazara giden işçiye sorun. Esnafa. Bizzat malı alıp satarsana soruyordum. Ya senin alıp sattığın mala yüzde kaç zam geldi? Yüzde yirmi duyuyordum, otuz duyuyordum, kırk duyuyordum, elli duyuyordum. Her ne
5: kadar içeride ve dışarıda birileri kötümserlik havası estirse de hedeflerimize ulaşacağımıza
14: inanıyoruz. Böyle yuvarlak ifadeler kolay. Kendi yatırımcımız. Türkiye seçmiyor. Kendi insan kaynağı birikimimiz. Türkiye'de olmak istemiyor. Nefes alama burada diyorum gençlerimiz.
12: Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Karar TV'de katıldığı programda bir kez daha ekonomi üzerinden hedef aldı iktidarı. Cumhurbaşkanı'nın iyimser sözlerini.
14: Merkez Bankası'nın ve arkasından da TÜİK'in bağımsızlığını kaybetmesiyle beraber açıklanan rakamlar üzerinde sürekli bir kuşku dolaşıyor.
5: 2020'yi inşallah bir kez daha herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla
14: kapatacağız. Dünya ekonomisi %5 küçülecek. Avrupa ekonomisi %9 civarında küçülecek. Bizim de en önemli ihracat pazarımız Avrupa'yken, Avrupa'dan gelen turist sayısında önemli bir düşüş olacağını görürken bu büyümenin nereden nasıl geleceğini açıkçası bir izah etmeleri lazım.
5: Haziran ayı ile ilgili ilk veriler bu doğrultuda ümit verici gelişmelere işaret ediyor.
14: Diyecekler ki biz ihracatı şu kadar artıracağız. Geçen seneye göre şu kadar daha fazla turist gelecek. Şu kadar daha fazla üretim yapacağız.
12: Babacan büyüme hedefinin rakamlarla desteklenmesi gerektiğini söyledi. Artık yerli sermayede yatırımlarını yurt dışına taşıyor dedi.
14: Sermayesi olan çok insanımız var. Ama bakıyor ki Türkiye önü karanlık. Karanlık bir tüneldi ülke. Niye parasını belli olmayan bir yere koysun ki. Üstelik biraz görünür bir yatırım yaptığı zaman da hemen talepler geliyor. Ha bu yatırımcıya bunda para var. Ne taleplerle karşı karşıya kalıyor biliyor musunuz?
12: Babacan yatırımcıların karşılaştığı talepleri söylemedi. Ekonomideki daralmanın en büyük nedeni olaraksa üretim yerine inşaata para aktarılmasını gösterdi. Bir gecede o kalem oynatmakla emsal değişikliği yaparak 10 kat bina yapabiliyorsanız 30 kat bina hakkını
14: alıp 100 liralık arsanın değerini 300 liraya çıkarıyorsunuz. Bu tabi paylaşılıyor. Başta siyasetin finansmanı olmak üzere ki hala bugün öyledir.
12: Mimar rantı hala siyasetin finansmanı dedi Babacan, Deva Partisi iktidarında varlık fonunun da kapatılacağını söyledi.
14: İktidara gelir gelmez de ilk yapılacak işlerden bir tanesi onu hemen kapatmak.
0: Yap işlet devret modeliyle yapılan köprüler, otoyollar ve tünellere verilen geçiş ücreti garantileri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın raporuna da girdi. 2019 Genel Faaliyet Raporu'nda geçiş ücreti garantilerinin bütçe açığında rol oynadığına dikkat çekildi.
8: Şunu hiç hafızamızda tutmuyoruz tabi. Bu projeler yapılırken kasadan tek bir kuruş çıkmayacak. Hazineye hiçbir yük olmadan bu projeler kendini finanse edecekti.
2: Ama olmadı. Hazineden tek kuruş çıkmayacak denmesine rağmen köprü ve otoyollardan geçen araç sayısı geçmesi garanti edilen araç sayısına yaklaşamadı. Aradaki geçiş ücreti farkını devlet ödedi bütçeden gitti. O geçiş garantileri hazineye cari açık olarak döndü.
8: Köprülerden geçmeyen araçlar, otobanlardan gitmeyen arabalar yüzünden 20 milyar lira bir ödene kayılıyor. Bunun üzerine ekstra 12 milyar daha sapma oluyor. Bunun basit anlamı şu. Kamu özel işbirliği yani hazine garantili müteahhitlere yapmak ödemeler bütçeyi de şaşırtmış durumda.
2: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2019 Genel Faaliyet raporunu açıkladı. Görev zararları, hazine yardımları, hepsinde öngörüleri aştı harcamalar. Rapordaki dikkat çeken vurguysa yap işlet devret modeliyle yürütülen projelere ilişkindi. Ödeme döneminde yapılan değişiklikler, araç geçişlerine bağlı yapılan garanti ve katkı ödemeleri de artışa etkili oldu denildi. Bu
8: ne demek? Ödeme modelinde dönem değişikliği. Yani bu projelerde daha önce yılda bir kez fiyat ayarlaması ve ödeme yapılıyordu. Kur artışları sebebiyle bu şirketler kur artışlarından daha fazla yararlanmak için yıl başındaki kura bağlı olmayıp yıl ortasındaki kur üzerinden de para almaya başladılar.
1: Buradan birileri geçecek ama geçmeyen para ödeyecek. Evet geçmeyen de para ödeyecek. Kars'taki bir vatandaş da para ödeyecek. Osman Gazi Köprüsü ve otoyol bittiğinde oluşturacağı ekonomi Kars'taki vatandaşın hizmetine hizmet olarak sunuluyor.
0: Eski
2: Ulaştırma Bakanı'nın dediği gibi Kars'ta yaşayanlar da hiç geçmedikleri köprülerin otoyolların parasını ödedi. Ancak ekonomide iyileşme değil, bütçede açık oldu geri dönüşü. Kamu özel sektör iş birliğiyle yapılan projeler için verilen taahhüt 2019 sonunda 17 7,2 milyar dolara ulaştı bir de bunun yanı sıra yüksek geçiş ücretleri var ki o da dolaylı olarak vatandaşın cebine mutfağına yansıyor.
8: Yani bugün manava gittiğiniz zaman markete gittiğiniz zaman herhangi bir gıda ürünü alırken o gıda ürünlerinde oluşan fiyat farklarının açılması da bu köprüler yolları yüzündendi. Çünkü herhangi bir gıda ürünü İstanbul'a getirirken çok ciddi bir yol parası ödüyorsunuz. Yani özel sektör yollarını mecbur kılmışsınız. Devletin yollarını yasaklamışsınız.
2: Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 raporunda gelir artışında en önemli etkenlerden biri olarak da Merkez Bankası'nın yedek akçesi gösterildi.
8: Merkez Bankası'nın kasasını boşalttık ama bütçe de boşaldı. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini de aldık ama yine bütçeye yama olmadı. Para yok. Zaten... Biz bize yeteriz İBAN numarasından paranın olmadığını hepimiz
15: anladık.
0: Kredi yapılandırması için bankalardan olumsuz yanıt alan tüketiciler bu kez de kamu denetçiliği kurumuna başvurdular. Bir tüketicinin başvurusuna olumlu yanıt veren Ombuds Umutmanlık yeniden yapılandırma için binlerce kişiye umut oldu.
8: Kamu bankalarının faiz indirimine gittiğinde Aynı bankalardan daha önce yüksek faizde kredi kullanmış olan vatandaşlar haklı olarak bunu yapılandırmak istediler.
15: 0.99
7: oranında kullanmış olduğum konut kredisini yapılandırma. Talebiyle bankaya başvurdum, red cevabı aldım.
11: Tüketicinin yeniden yapılandırma arayışı sürüyor. Bankaların red cevabı verdiği mağdurlara uzmanlar mahkeme yolunu göstermişti. Türkiye Bankalar Birliği ise konut kredisinde yapılandırma mümkün değil diyerek mağdurlara o yolu da kapatmaya çalışmıştı. Son olarak onlara umut kapısını aralayan kamu denetçiliği kurumu oldu.
8: Yapılandırma talepleri... Ombudsman tarafından makul ve haklı görülmüş.
11: Konut kredisi faiz oranlarında Aralık 2019'dan bu yana iki kez indirime gidildi. %0,99 olan faiz oranı önce %0,79'a ardından da geçtiğimiz ay pandemi sebebiyle %0,64'e düşürüldü. Öncesinde yüksek faiz oranıyla konut kredisi çekenler bankalardan red cevabı alınca BDDK, CİMER ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdular.
7: Bankacılık Denetleme Kurumu'nun bize gönderdiği Evrak,
15: Cimerim bize gönderdi evrak.
11: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Cimerden yeniden yapılandırma konusunda bekledikleri yanıtı alamayan tüketiciye yeşil ışığı yakan kamu denetçiliği kurumu oldu. Bir tüketicinin başvurusunu değerlendiren ondusmanlık. Sorunun giderilmesi ve talebin yeniden değerlendirilmesi konusunda kredi çekilen söz konusu bankaya tavsiyede bulundu. Yani mağdur tüketicinin eli güçlendi.
8: Aksi halde başvuruyu kabul etmezdi. Böyle de bir tavsiyede bulunmazdı.
11: Kamu denetçiliği kurumu söz konusu bankaya kararını bildirmesi için 30 gün süre verdi. Şimdi yüksek faizli kredi mağdurları merakla çıkacak sonucu bekliyor.
8: Kamu denetçiliğine bankalardan gelecek cevap olumsuz olur ve Kamu denetçiliği kurumu da vatandaşa bunu aktarırsa vatandaş mahkemeye gidebilir. Bu raporu da olağanüstü yararlı bir delil olacaktır tüketicilerin haklı olduğu yönünde.
7: Bankaların yapılandırma yaptığı takdirde 30 ila 40 bin lira bir kâra geçmiş olacak. 1850 TL olan ödeme otomatikman 1450 TL olacaktır.
0: Türkiye'nin salçalık domates ve biber ihtiyacının büyük kısmı Bursa'nın ovalarından karşılanıyor. Ancak hasada iki hafta kala domates ve biberler hastalık yüzünden tarlada kurudu. Zararda izleyen üretici devletten destek bekliyor.
10: Şu domatesin %100'ü bitmiş durumda. Çok
2: üzüldünüz mü? E,
9: üzülülmez mi? Şu tarlaya bak, şu domateslere bak. Koday'a ömür bitti. Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica istihdam ediyoruz. Soksun da bunu.
2: Salçalık domatesle biberi hastalık vurdu. Üretici devletten destek istedi. Tüketici içinse yakın gelecekte zamlı fiyat riski doğdu.
13: Bu yıl ne olacağını ben size söyleyeyim mi? Bu yıl tezgahlarda ve pazarlarda domatesin kilosu 15 liradan aşağı düşmez. Zaten bir salça açığımız vardı ülke olarak. Evet. Şili'den bile geçen yıl evet. kurumuş domates getirilip salça işlendi bu memlekette Şili'den.
2: Salçalık domates ihtiyacının %40'ı Bursa'nın ovalarından karşılanıyor. Ancak hasada iki hafta kala Mildiyo adı verilen bir hastalık tarladaki domatesin %90'ını kuruttu. Biberlerde de aynı hastalık çıktı.
6: Mildiyo diye bir hastalık aşırı nemden dolayı bölgeyi vurmuş durumda.
2: Ol, buyurun. Buyurun.
9: 3 aydan beri gözüne bakıyoruz. Bu domatesin olma şansı hiç yok.
2: Dönümüne 5 bin lira masraf yapıp tarlalarına domates ve biber eken üreticiler ürünlerini kurtarabilmek için çok çabaladı ama fayda etmedi.
13: Bütün emeklerimiz boşa gitti. Masrafımız çok ağır. Yani ağlanacak bir durumdayız.
6: Ne kadar olsa insan. Konuşma böyle dermanım bile yok.
13: Ben şimdi kendi kendime diyorum ki acaba bizim cumhuriyetimizde, güzel ülkemizde ziraat mühendisleri yetiştiremiyor muyuz? Üniversitelerde ziraat bölümleri niye var? 23 yıl geçmiş bu rahatsızlığa bir çare bulunamamış.
2: Tarlada toplayacak domates kalmadı. Çiftçi fabrikalara taahhüt ettiği ürünü de veremedi.
10: Şimdi fabrikaya bunu bozuyorum dediğin zaman benim gübre param, ilaç param ne olacak diyor bize.
2: Çiftçiden ürün alamayan fabrikalar daha önceki yıllardan kalan stoklarını satmak zorunda kaldı.
10: Geçen yıl Şili'den 25 bin ton salça geldi ülkemize. Bu sene... 125 bin ton gelse gene olmaz.
2: Zamlı fiyatlarda yolda. Domatesin kilosu raflarda 15 lirayı bulabilir. Tahminlere göre salçanın fiyatı da iki katına çıkacak.
13: Bir kiloluk salça şu an raflarda 20 liraysa en az 40 lira olur. Evet. Önlem anlamıyor. Bizim arkamızda duran kimse yok. Destek desteklemelerden hiç faydalanamıyoruz.
0: Efendim bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı hemen arkamda hızlıca aktaralım. Bugünkü test sayısı 49.714 düne göre test sayısında bir düşüş var. Bugünkü vaka sayısı 1186 düne göre yine düşüş var ufak da olsa Bu, özür diliyorum. Dün 1192 evet azalma var. Bugünkü vefat sayısı 17. 17 vatandaşımızı kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Düne göre yine azalma var. Bugün iyileşen hasta sayısı 1543. Dün iyileşen 2311 hastamız vardı. Ne yazık ki orada bir düşüş var. Toplam rakamları da hemen aktaralım. Toplam test sayısı 3 milyon 483 ulaştı. Toplam vaka sayısı 2.2284. Dün itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 200 bini geçtiğimizi açıklamıştı. Toplam vefat sayısı 5167 Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1067, toplam entübe hasta sayısı 372, toplam iyileşen hasta sayısı 176.965 olarak açıklandı veriler sayın seyirciler. Fahrettin Koca'da, Burdur ve Gümüşhane'de 2 gündür yeni vaka yok. En çok vaka olan 5 yıl İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Bursa diye açıklıyor. Toplum sağlığı için risk yansıtan görüntüler artıyor. Bugün medyada yolcular arasında sosyal mesafenin sıfırlandığı taşıt haberleri yer aldı şeklinde uyarısı var dün de uyarılarını aktarmıştı Sevgili seyirciler Sağlık Bakanı Özellikle dünkü uyarılarına bakalım Çünkü dün kritik günlerden birisiydi Toplam vaka sayısı 200 binin üzerine çıkmıştı Demişti ki Sağlık Bakanımız Toplam test sayımız 3,5 milyona yaklaştı Vaka sayımız 200 bini geçti Yeni vaka sayılarını istikrarlı bir düşüş sağlayan Tedbirli uygulamadaki başarısıyla Örnek 5 ilimizi söylemişti dün de Onlar Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce'ydi bunu tüm illerde başarabiliriz diye de eklemişti. Arkamda şimdi arkadaşlarım getirdiler dünkü tabloyu görüyorsunuz. Tekrar bir bakalım vakamlara biraz önce göremediğiniz için belki anlayamadınız. Dün 52.313 test sayısı vardı bugün 49.714'e düştü. Dün vaka sayısı 1.192 iken düşüş var 1.186. Dün 19 hastamızı kaybettik bugün 17 Bugün iyileşen sayısı 2311, dün iyileşen sayısı bugün iyileşen hasta sayımızda 1543 artış var. Sevindirici bir haber. Şimdi araya gidiyoruz efendim. Havası Fox ana Haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın bizim hikayeyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın. Hincan
12: feda bir tek dostuma Her köşesi cennetin ezilir için bir başkadır benim memleketim.